0: 春秋时代，有一个喜好养宠物的国君。那位朋友说，那会儿就有养宠物这一说，呵，比现在那劲头、瘾头都大多了。哪位国君呢？魏国的那位魏义公。魏义公在当时天下里边最大的名声，就跟他这养宠物有关。他养什么呀？养鹤，他养鹤，养到什么程度呢？简直到了痴迷的地步。那不像我们现在，家里养个小八狗，解解腻歪，散步带着出来溜溜。哎，没事儿牵回去，就是当一个伴儿吧。这位义工跟大伙儿都不一样，他不按伴儿那么来，按群来，群呢啊,啊，他养鹤。得一群一群的养，为什么喜欢养鹤呢？这里边有原因了，因为据说这鹤算仙鸟。你看那《神话演义》中，呃，人们想象的那些形象，神仙来都骑着鹤，有几个骑着鸡飞上天的少。这鹤据说能通仙境，古书里说鹤乃阳鸟也，而游于阴呐、啊。说这是，呃，阴阳相通的这么一种神奇之物。这鹤长得漂亮，说它其声闻天，故头赤啊，声音能达到九霄，脑袋是红的，体上洁，故其色白，喜好干净，老那么白不晶晶的。食于水，故其溃长，在水里边找食所以那嘴特别长。栖于露。故其足高，老在地上溜达，飞累了就在底下散散步，所以细长腿。翔于云，故毛丰而肉疏啊！老在云上边飞，所以那毛看着特别的丰满，没多少赘肉。对了，老带一身肉走都走不动，怎么往上飞呀、啊？简直为了这鹤，这位义工不知道怎么夸这鹤好了，天天把这些铭文拿过来。一遍遍的看名家名章，反复的背诵，然后就对这些鹤们开始相面。魏一公相鹤，呵，相得好极了。他养的这些鹤，甭提多漂亮了，色洁形清，能鸣善舞。您想啊，那鹤红顶子，细长腿，他甭成心跳舞，他就金鸡独立站那儿，就比那鸡站那儿好看。有时候再抖了抖了膀子，仰脖叫他们两声，“哎呦！”魏义公就比听那些音乐还舒服呢。老百姓讲话叫上行下效啊，“上有所好，下必效之。”啊，魏义公一偏好养鹤，魏国国君有这口这叫磊吧？那老百姓谁不争着养鹤呀、啊？为什么？他眼睁睁在选美呀、啊。选美啊，呃，这鹤哪个长得漂亮，哪个像那个通仙境的神鸟，他就得花重金买回来。要不怎么成群成群养呢？呃，成群养一个人忙不过来，那不要紧，招人，好嘛。我广开门路，招引那些养鹤的专家级人物，都善于养哪个品种，养到什么程度。这些位能白干吗？得给钱呐，给他们钱。何止啊！给这鹤还有工资呢。您说这养宠物不养邪性了吗？鹤也有工资啊。鹤分三六九等，一般三个品级：清级、大夫级、市级。那这一级鹤就跟那清拿的是一样的钱。清啊，我们老说上清、中清、下清，这清在春秋时代那是最高执政官。到大夫这一级了，所谓二等鹤，就跟那大夫同等待遇了。最次的还是个士呢，那也比那布衣百姓强啊。嚯、哦，这些鹤被这卫懿公调理的有模有样。人家那国君一生朝一议事，你看看两边都是文武战列，虽然春秋时代这官员不分文武吧，那也最起码得站着是人的。啊，这魏一公好。他要一声朝问世，你看吧，俩大臣当间站一贺，这多瘆得慌啊！有时候叽里叽喳喳喳的贺一鸣起来，呃，一呼百应的，朝堂上乱哄哄也听不清楚了。魏一公觉得好，如天籁之声，不绝于耳啊！那那你们就都小声点说，先让贺们说。大臣们这气呀、啊，那怎么交流啊？哎，你们拿主意，最后定吧。那您干嘛去？我出门溜溜，好嘛？这位一姑没事儿就带这鹤四处转悠去，你看没他不去的地方。今儿告诉手下，把那东门打开，干嘛？往东边转转。这国军带着鹤群出来了啊！呃，咱们再接着。没两天，他打开南门又在南门出去了。南边的老百姓一看，哎呀，咱们也得赶快养鹤呀。过两天北门也打开了。北边的百姓一穿湿，吃穿败，咱们赶快养鹤。听说了没有啊？养鹤防老，大伙这气呀、啊，连习惯都改不养儿防老吗？养不了了，养儿子得搭钱。你现在要养个鹤，这万一鹤要是被咱们这国军看中，来个清大夫什么当当，那工资够养活咱们全家好几口人，几代吃穿不进呐、啊。好铁帽子是袭的，这魏一公荒唐到这一步。这一天一高兴，吩咐手下打开西门。大伙儿没敢搭茬，怎么的？驾鹤西游啊！要完这是，谁敢给魏义公提醒啊？那就没人敢劝他吗？有啊，大夫石棋子哭了好几回了。石棋子就是《大义灭亲》里边老石确他的后人。这石确是忠臣，石棋子跟他的祖上一样。多少次哭败于地，怎奈打动不了魏义公的心肠啊！十七子心想：我们这国君，这叫玩物丧志啊！照这么下去，魏国危难不远矣，这就快倒霉了。要不怎么上文书咱们说齐桓公听说魏国危在旦夕了呢？真就惹了祸来了，把谁给招来了？北敌，北边的敌人不是？是狄族的一支。你想这卫懿公也不治朝政，不抓生产，老百姓那地也不乐意种了，都在那争相养鹤，连孩子顾不上了。这国家能好得了吗？前者山戎袭伐燕国，满载而回啊。虽说被打败了吧，人家收获的也不少，这不劳而获多好啊！这狄族一看。戎族能到中原捞一把，我们怎么就不能啊？北敌主早就看上魏国这块肥肉了。这北敌主手下有胡计两万，骑兵两万多人呢。那会儿的骑兵，用现在话讲，那就是快速部队啊，他来无影去无踪，那比那大战车集团作战快多了。单人独骑一个来回儿。那多轻便呐、啊！你赶车驾牛，那不用牛，让战马拉着那也费劲。所以当时的少数民族这些马上民族对中原文化是一个巨大的威胁。就包括齐桓公攻打燕国的敌人的时候，为了跟山戎较真，他不把那全国兵马都带上了吗？那加着万分小心呐、啊！齐国那么强大尚且如此，何况这魏国呀？为义工，那车都找不着了。战车啊，战车呢？战车都改装了，改成鹤车了，好嘛？有那个够级别的鹤，一只鹤就站着一辆车，那车得精雕细刻，重新装潢一番。那当兵的都在那儿养鹤，这仗怎么打呀？两万北敌的骑兵啊，哗的一下，跟下暴雨一样，说来就来了。魏义公这刚让人把这西城门打开，架着鹤药西游，这回方向倒对。还没等回头让人把城门关上呢，战报就到了。哎呀，国军不好，北敌入侵，就跟发洪水一样。这说洪水来的时候，你看那地皮就开始颤悠，你听那马蹄声由远而近。魏义公当时脸就白了，啊，怎么早不报，谁知道他现在来呀、啊？哎呀，赶快往回走！赶那鹤，那鹤还真就不听话。你想，闲情雅趣，平时这鹤都散漫惯了，得人照顾着。现在一听说人都保不住了，谁还管这鹤呀？魏义公撒丫子就往城里跑啊！回城里边召集那些臣下，再找都找不着了,了。臣下早就不习惯上朝了，有什么事儿啊？哎呀，敌人入侵了。好半天吧。找着这么几位，一商量，呃，诸位给寡人出出高见吧，有什么妙计可以退入侵之敌呀、啊？大伙儿，你看看我，我瞅瞅你，也不哪位，输了这么一句：“呵呵呃、国君，您有一物足以御敌，安用我等啊？”把这卫懿公高兴坏了。哎呀，爱卿，快说说，呃，什么东西可以挡住敌人的进攻啊？呵呀，嘿。魏一公，这气，这会儿你们拿国君要涮呢？没这词儿，那意思你也太不严肃了。大敌当前，这么开玩笑？国君，这怎么是玩笑啊？那贺焉能御敌？贺既不能战，嘿嘿，是无用之物啊。那么国君，为何请全国之力养这些无用之物？现在敌人犯境。百姓难服啊！哎呀，魏公一听，我知道错了。诸位爱卿，寡人治罪呀。那么，我现在把这些贺都放了，啊，能不能让老百姓认为我已经知错改过呀？啊，帮着我一块儿去打这些敌人呢。普通，有人跪倒，谁呀？叫那位大夫十七子啊！哎，国君，现急行，亦恐晚也。你就马上去办事儿，恐怕也不会立见成效了。不过亡羊补牢啊，总比不做强。那好，呃，赶快传寡人的命令，把那鹤都赶走吧。那鹤呢？鹤正在西城门那溜达呢。有的人在这围观，呵，你看看，国君养的鹤就是比咱们自己养那漂亮，咱们那毛都不顺。你看看这毛，哦，哎，这正看着，他忽先发现有几只鹤。飞起来了！哎呦，真漂亮！一个猛子就扎那云彩里去了。哎，怎么都跑了？啊！一听这动静不对，好嘛，远处马蹄声声。那鹤在半悬空转了几圈，奇怪的是又都回来了。大概是远处的场景把他们吓着了吧？也有的说不是。一会儿该该,该开饭了，搞不这鹤等喂喂惯了。呃，这些人冲在这城里边出来之后，就驱散这些鹤。国君说了，再也不养鹤了。呃，诸位父老，咱们联合抗敌吧。老百姓一看，这会儿想起我们来了，已经晚了。石齐子跪在地上央求父老，最后总算聚集了一部分人马。您说这人马能有多大的战斗力呀、啊？这是现攒的人儿。呃，也没经过什么训练，就这么愣在这站着，把这贺挤了的东一群，西一伙的，有老百姓就问了：“呃，石大夫，这仗怎么打呀？国军给你们发兵器，咱们跟着国军、呃、一块儿奋战。”魏义公这回可下的狠心了，哎，他要御驾亲征，杀的最前线，为什么？以壮士气呀、啊。兵器发下来，整理队伍。魏公站在战车上，冲在最前面，心想：好你个贝离呀、啊，啊！你现在趁我不备偷袭我，我让你知道知道寡人的威风，好吗？这位养鹤专业户这会儿也上了一股子恶气，领着人马，带着大将，就冲出来了。这队伍往前迎敌走，那敌人正往这儿赶着呢，马上就见了面了。好，就一个冲锋，卫一公的人就被打散了。谁跟他打呀？谁会打呀？他说：“打仗那不就拼命吗？哪是那么简单的？大规模多人群作战，那不是俩人在那摔跤？摔跤还有技巧呢，何况这么一个战斗？这些人没经过训练，一哄而散。”魏义公孤军深入，陷入重围。也不知谁还在那唱歌，这歌唱的魏义公都快哭了。唱的什么呀？叫时路“贺石禄民立耕，贺乘轩民操兵”啊！这贺看见没有俸禄，有工资。老百姓呢，光在那玩命种地，还未见得吃得饱。这贺出门都有车，老百姓呢？只能是在关键时刻拿着兵器，跟那敌人玩命啊！人还不如鹤呢。魏义公简直就快自杀了，心想：“对我怎么就没想到这听这歌，心里边连后悔、懊恼，在战败的这种绝望，魏义公不想活也没发火放眼四望，四周全是人家敌族的人马，战马嘶鸣啊！敌主带着千军万马，就围着这位义工，看见他了，抓活的。要想杀了他，那一箭不就射死了吗？派俩大将过来，呃，刀矛齐举，魏义工也完了。但是非得要个活人不可。就这样队形变化，把魏义工周围的人分了三波，打散了，分开喽。魏义工就更孤独了。身旁的大将一个,个个相继坠马而亡，被人杀死又到马上吊起来。魏义公一看自己的战车，那战马都瘸了，魏义公就觉着站着也站不稳当啊。突然，远处来了一只冷箭，的噗的一下，正射着魏义公的肩窝子上。哎呀！这位宠物专家尤姐的战车上大头冲一下，噗就栽下来了，身子刚这么一沾地。敌主可就到了跟前了，吁，一袋战马，一看这位义工够惨的，盔歪甲斜，带两袍松啊，胡子也赶了粘了，脑袋顶上都红了，他要变成鹤是怎么着啊？那丹顶鹤脑袋是红，他脑袋也红了，受伤了也不哪儿，飞来的冷箭给他蹭点皮儿好吗？头发也散了，背头被血也染红了，这会儿躺在地上。正在那儿无助绝望的呻吟，呃，简直是出气儿多进气儿少了。这人呢，心气儿一完，他就活着没什么劲头了。这狄主是打算把魏义公带回国家吗？人家怎么地了？狄主心想：我就为看看这活废物，我得跟他说两句，呵用马鞭指了指他：“你呀，就是那位养鹤的国君呐、啊。”我以为你长得是什么道谷仙风，飘飘然。亲一看，渔夫蛮主也。我今儿一看你呀、啊，你没什么仙气儿，你就是一个愚蠢的傻国君。这敌主用马鞭指着这魏义公，叉着腰站在魏义公跟前，夸了他这么一通。行了，你就这儿吧。顺手把马鞭递给手下人，就要把那长矛拿过来了，照着魏义公，呃、一下就给扎死了。魏义公正想死呢，活着实在太憋屈了，死死的，好一下解决了魏义公的性命。您说这魏义公，这宠物玩成这样，玩到这份儿上，可以说那算当时的爆炸新闻了吧？魏国这么一丢，全天下都知道了。国军都死了，魏国的老百姓有的腿快的，有解都城里就跑出来了。都城光开了一个西门，东门、南门、北门一时没命令还没打开，正打算守城呢。好些人都从这西门往外涌，有的出来碰见了敌兵，就死在战阵上；有的腿快的，就算捡了条性命。大部分没出城的。被入侵的北敌人马堵在城中，这一通屠城啊，杀了多少人呢？呃，敌国的人马分为两拨，一波杀人，一波抢东西。要、啊、不怎么有那句话叫“春秋无义战”呢？春秋时候大大小小这战阵难以计数啊！你说哪个是正义的战争？基本上是以血腥跟掠夺为其直接目的。饱餐战饭，满载而归，还得四处再转转。为什么呢？难得来一次中原，南下中原，北敌主要瞧瞧，还有什么好东西别落喽，告诉手下啊，钱、粮、人，尤其美女，都给我留的神，要多少要多少，全带回去。他在这肆意胡行。卫义公呢？卫义公还在战阵上躺着呢，人都完了，那血都黑了。也别说，真有几十仙鹤，在硝烟散尽之后，就站在他跟前了。大概是认出主人来了。呃，这些鹤一会儿在天上飞着转几圈一会儿下来，在魏义公跟前叫两声，什么意思？大概是你醒醒，该开饭了，好吗？累了，主人再也醒不过来这位义公啊，体无完肤喽。北敌主给他来这么一下子，还有好些士兵呢，有那不解气的，干脆过来就把这位义工给肢解了，给吃了，吃他的肉，喝他的血，让他这么糊涂。最后就剩了一堆干肚、肠子在那放着。魏义工有一个大臣从那陈国出差刚刚赶回来的那位大夫红眼，红眼真眼睛都红了。呃，经人指引，这就是主公。哎呀，放声痛哭啊！怎么办呢？没有棺椁，干脆我以自己的身躯就作为国君的棺椁吧。怎么呢？他看见地上那堆，呃，心肝、脾胃、肾这堆下水了。这红脸大夫为国捐躯啊，也够愚忠的。抛开自己的肚腹，把魏懿公这点零碎都噎进去了，绝气身亡了。就这样，魏国因为这国君养鹤，遭了灭顶之灾。这消息报给了齐桓公，齐桓公怎能坐视不救啊？他带领的人马打败了北狄的军队，没有多久，北狄又入侵邢国，把邢国又灭了。齐桓公一声令下，带领的诸侯联军又一次战败了入侵的敌族把这支剽悍的骑兵队伍打散了。齐桓公存行复位啊。怎么呢？那旧都城都不能用了，得重新给他们找地方画地盘他特意派人，他出钱，给住了新城。给这邢国放在哪儿了呀？叫仪仪，就是现在山东聊城县以西。迁吗？迁徙之迁，把邢国都城放这儿了。将来再给你们盖新都，送车马，送兵丁。连正规部队都带送的，那么魏国呢？那帮你抓生产，重新恢复吧。那都城不行，就换换吧。齐桓公迁行存卫是秋毫不犯的，自己不掠夺，还送给人家车，送给人家钱粮。你想想，那威风得到什么程度？应该说做到这一步也着实不容易啊。那是一种利益的割舍呀、啊。镇服了北方中原一带的诸侯，就剩着跟南边争个高低了。在管仲的帮助下，率领几国联军，齐桓公在汉水南岸跟楚国人又进行了盟约，不战而胜，成为地地道道的春秋首霸。那么这份霸业能维持多久？谁来接他的班啊？有一位自不量力的宋襄公是月月。遇事。